0: Rückfragehinweis, der Podcast, der Ihren Inhalten Gehör schenkt. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Rückfragehinweis. Ich bin Marco Heinrichs und als Gast in unserem Studio begrüße ich heute Paula Thumm. Hallo.
1: Hallo Marco, vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Paula ist Podcast-Marketing-Expertin. Sie berät ihre Kundinnen und Kunden beim Buchen von Werbung in Podcasts, genauso wie beim Aufbau eines eigenen Podcasts. Und wie du schon auf deiner Webseite schreibst, wirken Erlebnisse, die über akustische Reize aufgenommen werden, besser und länger. Wie sieht denn deine Kundinnengruppe aus?
1: Ich habe, ja, also, wie du ja schon gesagt hast, es sind unterschiedliche Produkte und Angebote, die ich habe, und dementsprechend sieht die, sieht meine Zielgruppe auch unterschiedlich aus. Also zum einen habe ich natürlich die, Marken, ob es jetzt große Unternehmen sind, Startups, ganz unterschiedlich, die sagen, wir wollen gerne Werbung buchen in bestehenden Podcasts und dort einfach unsere Werbung platzieren, unser Produkt platzieren. Und dann gibt es natürlich auch, aber das sind eigentlich auch hauptsächlich Unternehmen mittlerweile, die sagen, sie wollen Podcast starten oder auch einfach, sie haben einen Podcast und kommen auf mich zu und sagen, hey, wir wollen gerne dass da mal drüber geschaut wird und ob wir da noch irgendwas optimieren können, ihn größer machen können. Und das ist auch oft ein Thema. Also es sind mittlerweile schon viele Unternehmen. Früher waren es auch viele so Solo-Selbstständige, sage ich mal. Und es hat sich dann jetzt aber doch so ein bisschen gedreht. Vielleicht auch so, weil ich es weil ein bisschen so wollte. Aber es sind dann doch eher die Unternehmen geworden mittlerweile, mit denen ich zusammenarbeite. Ja.
0: Du bist ja jetzt seit einem knappen Jahr in Österreich. Vorher hast in Deutschland gearbeitet Kannst du irgendwelche Unterschiede sehen zwischen Deutschland und Österreich, die dir aufgefallen sind?
1: Grundsätzlich natürlich gibt es Unterschiede zwischen Deutschland und Österreich und das ist ja auch gut so. Und deshalb bin ich auch hergekommen, weil es ja auch die lebenswerteste Stadt der Welt ist in Wien. Und ja, wenn man sich die Podcasts so anschaut, ich habe das Gefühl, dass ich in in Wien jetzt schon, das ist so eine total enge Podcast-Community auch gibt. Also, dass ich ganz viele kenne. Ich habe so die Ersten kennengelernt und die haben gesagt, hey, du musst auch unbedingt mal mit dem und dem sprechen und äh, kontaktiert die mal. Und so bin ich da wirklich so ein bisschen reingerutscht und habe immer mehr Leute kennengelernt. Und das finde ich total spannend. Und ich habe das Gefühl, klar, liegt vielleicht auch an den unterschiedlichen Größen der Länder, aber in Deutschland ist es alles so ein bisschen... Bisschen weiter und natürlich gibt es da auch so eine Community, aber es ist nicht irgendwie so eng zusammen. Also ist zumindest mein Eindruck gerade. So kann natürlich auch sein, dass andere das jetzt anders sehen. Aber ja, genau.
0: Ja, aber in bestimmten Branchen und Teilen von Branchen ist es hier wirklich ein Dorf.
1: <lacht> ja, genau. Und genau, und der, andere, und der andere Punkt ist wirklich, dass ich jetzt bei einzelnen Podcasts gesehen habe, dass oft deutsche Podcasts mehr von Deutschen gehört werden und österreichische Podcasts mehr von Österreichern gehört werden. Dass es da wirklich doch, glaube ich, manchmal noch so ein bisschen Hemmung gibt, dann in Anführungsstrichen die andere Sprache sich anzuhören, obwohl es ja doch sehr ähnlich ist. Aber ich glaube, man hat dann doch meistens eine Vorliebe und dass dann 80 Prozent so oft zu dem, also die Leute sind, die auch, dann, also die Deutschen sind, die die deutschen Podcasts hören oder 80 Prozent dann die Österreicher sind, die die österreichischen Podcasts anhören. ja.
0: Aber zumindest hat man da dann noch was Potenzial.
1: Genau, ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> du hast ja auch einen eigenen Podcast, den Podcast Marketing Club, seit Anfang 2020 bereits 166 Folgen produziert. Und da gibst du praktische Tipps rund um das Thema Podcast Marketing, und ja, wo wir gerade von Tipps sprechen, da würden wahrscheinlich unsere Hörerinnen und Hörer gerne auch welche hören. W- welche Gründe gibt es denn, einen Podcast zu starten?
1: Ich würde, glaube ich, die Frage ein bisschen anders stellen. Ich würde sagen, was ist der Grund, warum du einen Podcast starten möchtest? Also, dass du so rum, dass du erstmal überlegst, warum möchtest du deinen Podcast starten und nicht, okay, ich möchte einen Podcast starten, jetzt brauche ich schnell einen Grund dazu, sondern eher <lacht> andersrum. Und auf jeden Fall ist das super wichtig, dass man sich ein Ziel überlegt, weil wenn man kein Ziel hat dazu, dann kann es gar nicht erfolgreich werden. Und Ziele können zum Beispiel sein, das gerade für Unternehmen natürlich als Marketingtool zu nutzen und somit auch ja eine Art Content-Marketing-Kanal aufzubauen, wie so eine Art Blog, nur halt in Audio. Es kann aber auch genutzt werden, um direkt den Kontakt zu Kunden zu bekommen, dass man zum Beispiel als Gäste sich die Kunden einlädt. Da habe ich auch schon einige Podcasts erlebt, die sagen, die fahren dann wirklich zu jedem Kunden hin, bauen da wirklich eine Art Beziehung auf mit denen, während sie mit denen sprechen und machen dann einfach nach so einem netten Gespräch dann vielleicht nochmal ein kleines Angebot. Das ist eigentlich auch manchmal ganz, ganz smart. Es kann natürlich aber auch ein Grund sein, einfach ja, so ein bisschen Reichweite aufzubauen, Awareness zu bekommen. Es kann aber auch natürlich der Grund sein, ich habe Lust, was zu erzählen. Ich habe ein Thema, worüber ich sprechen möchte oder ich möchte was zu einem Thema lernen. Und deshalb spreche ich mit Leuten und die sprechen viel eher mit mir, irgendwelche Experten zu einem bestimmten Thema, wenn ich sie in einen Podcast einlade, als wenn ich sie bei LinkedIn anschreibe und sage, hey, hättest du nicht lustig mal auszutauschen? Und genau, so eine Sachen zum Beispiel funktionieren eigentlich ganz gut. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich überlegt, was möchte ich erreichen mit dem, oder Employer Branding hatte ich jetzt gar nicht genannt. Das ist auch immer ein schönes Ziel, dass man sagt, man möchte sich irgendwie als attraktiver Arbeitgeber positionieren und zeigen, ja, ein bisschen so behind the scenes, was eigentlich im Unternehmen so los ist und wie es da ist zu arbeiten. Ja,
0: und wenn man nicht direkt einen eigenen Podcast starten möchte, welche, welche Tipps hättest du zum Schalten von Werbung innerhalb von Podcasts?
1: Also da gibt es auch jede Menge <lacht> und da würde ich auf jeden Fall genau, also ähnlich vorgehen. Was, was ist das Ziel der Kampagne? Möchte ich einfach top of funnel quasi die Brand Awareness erstmal steigern, dass Leute überhaupt erstmal von mir erfahren? Möchte ich direkt, dass die Leute sich einen Download irgendwie runterladen, sich in meine E-Mail-Liste einladen, sollen sie direkt kaufen? Und bei den, bei den letzteren Sachen wäre ich eher vorsichtig. Es hängt natürlich immer sehr vom Produkt ab. Grundsätzlich funktioniert Podcast-Werbung aber am besten wirklich, um Brand-Awareness zu steigern. Denn die wenigsten Leute hören einen Podcast, hören eine Werbung und hören dann auf, den Podcast zu hören, weil sie in dem Moment dann sagen, okay, dann gehe ich jetzt auf die Seite und kaufe das Produkt. Das macht einfach fast keiner natürlich, wenn du genau die, den Moment jemanden triffst, der sagt, genau danach suche ich gerade. Das kann natürlich mal passieren und dafür ist der Call to Action auch gut. Aber damit sollte man hauptsächlich nicht rechnen. Und es geht dann vielmehr darum, dass man, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Mal gehört wird und über die Tonspur und über dieses gesagte Wort ist es auch wieder viel emotionaler und dadurch bleibt es auch sehr gut im Kopf hängen am Ende. Und dann vielleicht ist es ein Monat später, vielleicht ist es auch ein halbes Jahr später, wird dann jemand denken, jetzt brauche ich vielleicht dieses Produkt und dann bist du präsent mit deiner Marke im Kopf, weil du einfach fünf, sechs Mal im Podcast aufgetaucht bist und dann denke ich, warte mal, da habe ich noch mal was gehört. Dafür funktioniert es einfach am besten. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten, nur da muss man sich auch vorher bewusst machen, was will ich und was will ich nicht. Und man sollte auch nicht zu schnell, sage ich mal, Rückschlüsse ziehen, sondern dem auch ein bisschen Zeit geben, weil es oft es ist einfach nicht so, okay, die Folge kommt jetzt raus, okay, es passiert gar nichts, dann bringt es für mich nichts. Das höre ich auch ganz oft. Es funktioniert aber oft über den Zeitraum einfach, dass dann, wie gesagt, Monate später dann vielleicht noch Leads gesammelt werden oder vielleicht auch Käufe reinkommen und man dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit geben muss, bis dann auch die Wirkung davon quasi rüberkommen. Ja. Und natürlich noch ein Punkt dazu, dass die Zielgruppe auf jeden Fall natürlich auch matcht, dass man nicht einfach wahllos in irgendwelche Podcasts geht oder sagt, hey, der ist jetzt gerade am günstigsten und da kriege ich am meisten Reichweite. Es gibt einfach fast mittlerweile zu jedem Podcast ein Thema, und dann sollte man sich am besten auch genau die passende Nische suchen, weil wenn da die Leute zuhören schon zu dem Thema, was du vielleicht auch besprichst mit deinem Produkt, dann ist die Wahrscheinlichkeit natürlich viel höher, dass es dann da auch funktioniert und du da reinpasst, als wenn es jetzt irgendwie total randommäßig da irgendwie reinge- reingeschmissen wird.
0: Wenn man sich dann doch entscheidet, einen eigenen Podcast zu machen, ist ja wie überall im Marketing Kennzahlen wichtig. Welche Kennzahlen für Podcasts findest du dann besonders wichtig? die man beachten sollte. Oder? Mhm.
1: Ja, das ist immer so ein, so ein Thema, wo viele, die ja, eins der größten Herausforderungen eigentlich noch so beim Podcasten, ne, wo man immer sagt, okay, man kann einfach nicht so viele Sachen messen. Dabei ist die wichtigste Zahl eigentlich die die Hörer, die man pro Folge erreicht. Ich habe, glaube ich, sogar auch mal eine Folge gemacht dazu, wie wichtig jetzt Abonnenten sind. Weil ganz viele, wenn ich frage, wie viel Hörer hast du jetzt oder wie groß ist dein Podcast? Ja, ich habe so und so viele Abonnenten. Natürlich ist das auch schön, weil irgendwann haben sie den ja mal abonniert. Das heißt, sie haben Interesse gezeigt. Aber es sagt nichts darüber aus, wie viele Leute deinen Podcast hören. Weil vielleicht kennt ihr das ja auch, wenn man einen Podcast abonniert, hört man ihn nicht unbedingt oder ich höre auch Podcasts, die ich nicht abonniert habe. Und daher ist das eher so eine verzogene Zahl, sage ich mal. Und deshalb die Downloads oder Streams, das mal heißt es so, mal so, ist aber mehr oder weniger das Gleiche, die pro Folge, das ist eigentlich die spannende KPI, die man sich merken sollte. Und da hat sich so ein bisschen etabliert auch nach sechs Wochen. Nach Veröffentlichung und so kann man dann auch die einzelnen Folgen vergleichen, weil es ganz oft so ist, dass die ersten Folgen immer am meisten Downloads haben, weil ein Podcast ganz oft von Anfang an gehört wird und dann die alten Folgen natürlich viel mehr Downloads haben, aber wenn man sie dann einfach vergleicht mit diesem nach sechs Wochen, dann hat man da auch einfach eine bessere Vergleichs-KPI. Das sind natürlich die wichtigsten, die härtesten. KPIs, die man messen kann. Dann gibt es natürlich noch die Charts-Platzierung, aber auch da würde ich mich nicht so verrückt machen. Natürlich ist es schön, da mal drin aufzutauchen, aber wenn man da nicht drin auftaucht, bedeutet es auch nicht, dass der Podcast nicht erfolgreich ist. Und was natürlich auch immer noch schön ist, wenn man irgendwie eine Möglichkeit hat, Feedback zu bekommen. Es ist natürlich nicht so einfach über einen Podcast, aber wenn man da dann vielleicht auch mal das ein oder andere Mal eine, eine, ein Feedback bekommt, dass es irgendwie ein guter Content ist oder so, dann... Ähm, ja, ist das, finde ich, auch immer schon eine schöne KPI.
0: Mhm. Ja, Wo du gerade von Feedback sprichst, welche Feedbackmöglichkeiten findest du denn am besten bei Podcast?
1: Über welchen du, über, über welche welche Weg Kanä- man am besten Feedback geben sollte? Über
0: welche Kanäle.
1: Ja, also es wird ja jetzt gerade so ein bisschen gemunkelt, dass Spotify jetzt ja anfangen will, dass man da auch Kommentare unter Podcast folgen. Setzen kann. Mhm. Also wirklich, ich glaube, vielleicht dann sogar, also es gibt es ja noch nicht, deshalb kann man es ja noch nicht sagen, aber vielleicht dann sogar, dass der Podcaster direkt darauf reagieren kann oder so. Ich weiß, also so ein bisschen wie bei so einem Social-Media-Post, mhm. stelle ich es mir gerade vor. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das wieder dann nur geht für Leute, die bei Anchor hosten, also dem spotify hauseigenem Hoster. Und sonst, also E-Mail, ganz klassisch, finde ich immer ganz schön, wenn man auch die E-Mail-Adresse dazu einfach in den Shownotes hat oder in der Podcast-Beschreibung, dass die Leute da direkt irgendwie einen Kanal haben. Und sonst ist es immer schön, wenn man einfach einen Social-Media-Kanal bestimmt, wo man so mit seiner Community kommunizieren möchte. Am besten sucht man sich halt erstmal einen aus, damit man sie irgendwie sammeln kann. Und es kann Instagram sein, das kann LinkedIn sein. Ich bin immer nicht ganz so ein Fan von Instagram, weil der einfach organisch nicht mehr wirklich viel kann, der Kanal. Und ja, TikTok ist natürlich auch ganz spannend. Allerdings ist da, glaube ich, schwieriger mit Community-Management. Also grundsätzlich wäre jetzt mein, mein Favoritenkanal wahrscheinlich LinkedIn oder einfach über Mails. Allerdings bei Mails können die Leute wieder untereinander nicht kommunizieren. Das hm. ist immer das Schöne bei Social Media, wenn das irgendwie noch geht, ja.
0: Stimmt. Allerdings... Wäre es vielleicht auch interessant, wenn man ohne Medienbruch direkt auf der Player-Seite entweder kommentieren könnte oder zumindest Feedback gibt für den Produzenten sozusagen?
1: Auf der Website, meinst auf de- du? Zum Beispiel? Ja. Das ist spannend, das hatte ich gerade mit einem Kunden auch. Wir sind gerade gestartet und der hat einen riesigen Blog auch, eine riesige Community und der hatte auch überlegt, das auf seiner Website dann wirklich mhm. mit Kommentarfunktion zu machen. Habe ich bis jetzt noch nicht gesehen, aber ich werde nochmal Infos nachreichen, wie es laufen ja, wird, wenn wir das testen.
0: Weil ich habe auch ähm, bei einem Kongress mal gehört, das war ein amerikanischer äh, Podcaster, der halt auch über die Wichtigkeit von Feedback gesprochen hat. Und was ich gesehen habe, was es noch gar nicht gibt, ist zum Beispiel bestimmte Stellen innerhalb einer Folge zu kommentieren. Also man kann dann vielleicht kommentieren die gesamte Folge oder den gesamten Podcast und dann auch Feedback geben, was könnte man für nächste Folgen machen oder was ist gut, was ist schlecht. Aber bestimmte Stellen innerhalb eine, einer Folge entweder mit einem Like zu versehen oder richtig was dazu zu schreiben, mhm. um damit der, ähm, damit der Produzent eine Idee kriegt, was der Hörer oder die Hörerin haben möchte. Das gibt es bisher noch nicht, so viel ich weiß und finde ich auch recht interessant.
1: Und und wo hattest du das gesehen, dass das jetzt, also hattest du gesehen, dass das kommen soll?
0: Nein, ich habe es als Idee präsentiert und Ah. und sie haben halt gesagt, das kennen sie noch gar nicht, das wäre durchaus mal ein interessanter Zugang.
1: Definitiv. Gerade bei längeren Folgen, ne? dass man dann sieht, hey, Eben. das könnt ihr diesen ganzen langen Teil am Anfang könnt ihr weglassen, startet einfach da.
0: Vielleicht sogar noch als, als Rückkanal, dass zumindest die anderen Hörer und Hörerinnen sehen können, an welchen Stellen geliked wurde. Und dann mhm. kann man natürlich direkt da hinspringen, um zu sehen, was die interessante ja. Stelle ist. Auch gut. Du hattest vor einiger Zeit mal eine Podcast-Folge zum Thema Launch-Teams. Die fand ich recht interessant. Kannst du kurz mal... Vielleicht abreißen, was äh, ein launch ist <lacht> und was es kann.
1: Ja, das geht eigentlich auch noch in die Kategorie Podcast starten. Und da habe ich irgendwann das so ein bisschen ja herausgefunden, dass es oder ja, es ist ja mittlerweile zumindest in der Podcast-Szene auch bekannt, wenn man beim Start einfach, wenn da viel Traffic auf dem Podcast kommt, dann bei Apple Podcast wird man einfach bevorzugt. Man hat so einen kleinen Welpenschutz sozusagen. Und als neuer Podcast kommt man einfach schneller nach oben, man kommt in die Neu- Neuheiten rein und ist einfach schneller präsent. Und es ist eigentlich geschenkte Reichweite. Und wenn man das so ein bisschen nutzt. Wie gesagt, ich habe am Anfang schon gesagt, Charts sind nicht irgendwie das Wichtigste. Aber gerade am Anfang ist es natürlich total wertvoll, wenn man dann erstmal in die Sichtbarkeit kommt und überhaupt von Leuten noch gesehen werden kann und somit natürlich wieder mehr Reichweite bekommt und vielleicht sogar da oben bleibt. Und dafür ist es halt wichtig, dass am Anfang ein bisschen Traffic auf den Podcast kommt. Und das geht natürlich dann zum einen, wenn man in der ersten Woche, ich sage immer so, am besten wirklich jeden Tag eine Folge rausbringt. Also sieben Folgen in einer Woche. Wenn man jetzt super lange Interviewfolgen hat, dann kann man das auch mal in ja alle zwei Tage machen oder so. Und dann ganz viele Leute natürlich am Anfang auf diese Folgen bekommt, die da reinhören, die es abonnieren. Und dafür ist diese Launch-Gruppe da, dass man einfach eine Woche vor Launch ich habe die besten Erfahrungen mit einer Facebook-Gruppe gemacht, auch wenn viele immer sagen, Facebook ist durch, aber für Gruppen funktioniert es immer noch ganz gut. Und dort einfach die, ja, Family, Fools and Friends einlädt oder auch idealerweise natürlich Leute, die sich auch für das Thema interessieren und da dann einfach schon mal ein bisschen die letzten, den Feinschliff nochmal bespricht, vielleicht zwei Varianten vom Titelbild postet und die Wahl stellt, welches besser ist, vielleicht nochmal unterschiedliche Jingles reinpostet, nochmal nach spannenden Gästen fragt, die man einladen kann. Also irgendwie wirklich nochmal so ein paar Fragen stellt. Das ist auch wirklich total wertvoll, da nochmal ein bisschen Input zu bekommen, bevor man dann wirklich loslegt. Und diese Leute dann wirklich, die sind total engagiert und aktiviert und wollen dich gerne unterstützen. Und wenn man dann am letzten Tag sagt, hey Leute, und jetzt geht's los. Ich freue mich, wenn ihr morgen alle den Podcast bewertet und abonniert und hört und teilt dann bekommt man da nämlich in den ersten Tagen super viel Traffic und das funktioniert in der Regel immer sehr gut.
0: Du hattest damals auch gesagt, der, der LinkedIn-Algorithmus ist leider noch nicht für Gruppen so weit, dass er dafür geeignet ist. Hast du irgendwie Erfahrung gemacht, ob er in, in der Zwischenzeit besser geworden ist? oder? Weil sie arbeiten natürlich ja. immer dran. aber.
1: Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, weil es ist eine Einstellung von LinkedIn und ich glaube, das können sie auch selber einstellen. Einfach ist nur eine Einstellungssache dass man einfach automatisch benachrichtigt wird, sobald du in der Gruppe beigetreten bist, du auch wie bei Facebook quasi auch benachrichtigt wirst, in dieser Gruppe wurde was gepostet. Und das macht LinkedIn halt nicht, beziehungsweise du musst einmal ganz aktiv die Glocke in der Gruppe anklicken. Und das habe ich versucht, dann immer noch mal so ein bisschen zu promoten, aber es ist, ja, es, ist, es funktioniert halt nicht so gut. Und es ist manchmal so ein bisschen schade, weil man sich so viel Mühe gibt. Und die Leute würden ja auch helfen, nur sie kriegen es dann einfach nicht mit. Und das ist dann so schade, ja.
0: Aber wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben. (lacht) (lacht) Genau. Wenn man schon einen Podcast aufgenommen hat und dann die Folge noch was verbessern will, was glaubst du, wie viel Post-Production ist nötig, damit man was Vernünftiges rausbringt?
1: Oder ist es es nötig? (lacht) (lacht) Grundsätzlich sage ich immer gerne, im Podcast weniger schneiden ist mehr. Also gerade ein Podcast lebt ja immer von dem, von dem echten, authentischen und dann kann auch mal ein Räusperer drin sein, da kann auch mal ein Versprecher drin sein, das ist vollkommen fein. Und das ist ja das, warum Podcast so erfolgreich ist, weil es eben kein total glattgezogener Imagefilm ist, sondern man das Gefühl hat, man kriegt wirklich mit, wie die Leute sind. Ich finde, es ist trotzdem nochmal ein Unterschied zwischen einem Interview zum Beispiel, weil einem Interview, finde ich, muss man oft fast gar nichts schneiden und wenn man Einzelfolgen macht, das ist meistens aber dann doch nochmal, also, ich kenne auch ganz viele, die sagen, boah, Einzelfolgen ist echt schwierig, also so Solofolgen. Und manchen liegt es mehr, manchen weniger. Wenn ich meine Solofolgen mache, mache ich aber auch immer. Ich mache immer so in, in Absätzen meistens. Und dann mache ich dann noch mal eine Pause. Dann überlege ich mir nochmal meinen zweiten Absatz. Und dann fange ich an und, und rede weiter, mache ich wieder eine Pause. Und diese Pausen schneide ich dann einfach nachher raus. Aber es ist natürlich total so ein bisschen dieses, okay, wie, wie kann man am besten arbeiten, sonst bei Solo-Folgen, was man auch immer noch gut machen kann, wenn man sich verhaspelt und jemand anders schneidet oder auch wenn man selber schneidet, dass man einfach mal kurz so zweimal klatscht hintereinander und dann sieht man das ja sofort, diesen Ausschlag in der Tonspur und dann weißt du, aha, am Ende ist es dann einfacher zu sehen, da muss ich einmal ganz kurz vorne hin schneiden, einmal kurz reinhören und zack, dann geht's. Aber ich würde sagen, in der Regel auch diese ganze Soundoptimierung drumherum, da kann man echt viel zerstören, lieber weniger als mehr.
0: Wenn wir langsam zum Schluss kommen, gibt es Dinge, die deiner Meinung nach beim Podcasting unbedingt vermieden werden müssen? Hast du deine Top 3?
1: Also eine Sache ist auf jeden Fall, oder mal andersrum gesagt vielleicht vermieden, also was auf jeden Fall zu viel vernachlässigt wird, ist aus der Sicht des Hörers zu denken dass ganz oft, gerade bei Unternehmenspodcasts, wird dann irgendwie erzählt, was ja, was die Leute dann oder was das Unternehmen ja auch gut kann und dann erzählen die ihren Content und das ist ja vielleicht auch spannend, aber es ist trotzdem zu sehr erzählt, guck mal, das können wir alles und nicht zu, nicht darüber nachgedacht. What's in it for me? Was der Hörer dann am Ende, wenn er davor steht und denkt, soll ich da reinhören? Dass er wirklich weiß, aha, diesen Mehrwert bekomme ich da. Und das wird manchmal zu wenig einfach aus der Hörer- oder Hörerinnenbrille quasi gesehen und berücksichtigt. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Und damit geht auch einher, dass man, ich sage immer so eine Faustformel, je größer das Unternehmen ist, desto weniger darf man vom Unternehmen auch erzählen im Podcast. Also, wenn man jetzt noch so ein kleiner Solo-Selbstständiger ist, dann kann man natürlich auch mal sein Angebot, sage ich mal, im Podcast nennen. Wenn man aber Coca-Cola ist, dann sollte man jetzt vielleicht nicht mehr unbedingt die ganze Zeit sagen, und jetzt kauft Coca-Cola, jetzt gibt es gerade ein Sonderangebot. Und genau, darauf sollte man auf jeden Fall achten, weil da geht es einfach um Mehrwert. Keiner hört sich einen Podcast an, um sich eine Werbesendung anzuhören. Das muss man sich einfach mal bewusst machen.
0: Na, das ist doch ein schönes Schlusswort. <lacht> <lacht> ja, vielen Dank für die spannenden Insights, wertvollen Tipps. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Rückfragehinweis: Die inhaltliche Verantwortung des hier Gehörten liegt bei den Auftraggebern.